1: Señoras y señores, buen día. Te saludamos desde la capital de la República con un fuerte abrazo en la distancia a todos los que nos sintonizan a través de las plataformas tecnológicas de Omega Stereo y a nivel nacional en radio abierta a través de Omega Stereo. Y eh, queremos eh, invitarlos hoy, que es el primer día del mes de junio del año 2021, primero de junio, a esta edición de Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Ese programa presentado por. por Café
2: Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, pedirlo en los mejores restaurantes y también solicitar servicio por internet a través de www.lavazzapanamá.com Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
1: Gracias, Milton. Eh, recuerden que este programa se ve en vivo, en video, en Facebook Live, también en la nueva app de Omega Estéreo. Pueden escucharnos tanto en sus teléfonos móviles, de la tecnología Android, como de la tecnología de los iPhones, o en App Store y Play Store. De igual manera, eh, pueden hacerlo en el canal 856, canal de cable onda, y en sus celulares y computadoras. Eh, así que no se pueden perder eh, Infoanálisis, ni Omega Estéreo tampoco. Vamos a entrar en materia con la noticia que hace en primera plan en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en el Reino Unido, porque científicos internacionales alertan de una nueva ola de coronavirus en el Reino Unido por la variante India. Dice que el gobierno británico decidirá en los próximos días si frena eh, en el plan de desescalada porque el 21 de junio era la fecha en que se había eh, supuestamente decidido eliminar todas las restricciones en el llamado The Freedom Day, o el Día de la Libertad, pero se está reconsiderando por eh, la escalada esta que se está dando, pues el incremento la nueva ola de la COVID-19. Mientras en Perú, en el debate presidencial realizado el domingo último pasado entre los candidatos Keiko, Keiko Fujimori, y el maestro Pedro Castillo, bueno, dice que ninguno se sacó ventaja contra el otro, pero lo que sí lleva ventaja es la COVID-19 en Perú, porque la suma de muertos ha subido de 69 mil a 180 mil 764 muertos hasta el sábado. Dice que eh, Perú es el quinto país con más muertos en el mundo actual en el mundo este de la pandemia. Por otra parte, eh, más de 50 países piden explicaciones a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, por acusaciones de abusos sexuales cometidos por sus trabajadores comunitarios y otros miembros del organismo en la República Democrática del Congo ante la Asamblea Mundial de la Salud que se está celebrando en Ginebra esta semana es una acusación muy seria que viene hace tiempo fraguándose. En Argentina, más del 85% de quienes llegaron a unidades de cuidados intensivos no estaban vacunados. Dice que hay un estado de alerta por la ocupación de camas de más de la mitad de los hospitales públicos y privados que tienen una ocupación superior al 90% en unidades de cuidados intensivos perdón. Y eh, los infectados actualmente en Argentina ya llegan a 3.781.784. Y los fallecidos, víctimas de la COVID, son 79.093 personas que han perdido la vida. Mientras en República Dominicana, el gobierno estableció un toque de queda en todo el país de 6 de la tarde a 5 de la madrugada. Y prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas desde las 3 de la tarde a hasta las 5 de la mañana. Los uh, números de la COVID-19 en República Dominicana son los siguientes. Hay 290.526 infectados y 3.628 fallecidos. Mientras, en Colombia, el Comité del Paro convoca a una nueva toma de capitales del país mañana. Mientras eh, se dice que las conversaciones entre el gobierno y el comité de paro no avanzan. Entonces esto ha tomado un giro porque diferentes universidades de Colombia se han asociado para promover un escenario en que los jóvenes y los académicos puedan plantear una nueva agenda país. Dice la nota que ayer, hablando de la COVID, eh, se dieron 23.177 nuevos casos en las últimas 24 horas y 492 fallecidos, esto solamente el día de ayer. El total de los números de la COVID-19 en Colombia es de 3.406.456 contagiados y 137.070 activos, mientras el número de personas que han fallecido es de 88.774. Ahora vamos a El Salvador, donde se informa que dos ministros de salud y tres directores del, del Instituto de Seguro Social del de Salvador en dos años de gestión de Bukele han sido cambiados. Por su parte, los diputados iniciarán el 7 de junio entrevistas para los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Por su parte, en Brasil, el gobierno de ese país deja en suspenso la celebración de la Copa América para el año 2021. El jefe de ministros de Brasil dijo que el evento no está asegurado, mientras grupos opositores piden la suspensión ante la Corte Suprema de Justicia. A propósito, Brasil ayer cerró sus fronteras. En cuanto a la Copa América, recuerden que es un evento, así como el Mundial de Fútbol, pero a nivel de los clubes de América, y eh, es un evento que mueve mucha gente. Pero el problema es que comenzó todo en Colombia. Colombia eh, perdió la, la opción, luego se la pasaron a Argentina, Argentina dijo tenemos números de la COVID-19 muy altos pero hay una ironía en todo esto porque ahora resulta que Brasil dice que sí pero Brasil es el país después de Estados Unidos y, y, y la India con mayor cantidad de incidencia de casos de la COVID-19, así que Bolsonaro se ha, se ha mostrado, el presidente Bolsonaro, discúlpenme se ha mostrado eh, todavía eh, indeciso en cuanto a qué van a hacer en Brasil con la celebración de la Copa América y la cantidad de casos que tienen de la COVID. Ahora pasamos a Costa Rica, donde la noticia principal dice que el sector privado eh, y el presidente Alvarado han hablado de traer a Costa Rica la vacuna rusa Sputnik V, que es una de las más eficaces contra la COVID-19. Mientras Costa Rica eh, anuncia que ha subido el déficit fiscal durante la pandemia, a los números más altos de su historia, el, la, la situación deficitaria de la parte fiscal en Costa Rica. Mientras en Chile, el Instituto de Salud Pública autorizó usar la vacuna Pfizer en menores de 12 a 16 años. Los casos de COVID en Chile llegan a 1.384.346 infectados y 6.882 casos nuevos en un día y 29.300 muertos más 132 que se contabilizaron el día de ayer. Mientras, en México, este país entregará eh, respiradores mecánicos a 10 países de América Latina para eh, combatir la COVID-19. Los países o las naciones a las cuales México les va a dar el apoyo, el apoyo son Belice, Bolivia... República Dominicana, Guatemala, Guyana, Haití, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, como se conocen a Surinam y Trinidad y Tobago. Eh, ayer llegaron a México más de 2 millones de vacunas de hasta Seneca. Y en eh, México ya llegan a 2.413.472 los estimados y casos ya comprobados y 17.309 están activos, mientras los fallecidos van llegando al cuarto de millón de personas. 223.568 mexicanos han perdido la vida. Mientras que en Uruguay, este país cierra con un récord de muertes por la COVID. Dice que son 36.654 los infectados y 539 están eh, internados en unidades de cuidados intensivos. Eh, en Uruguay, eh, el número de fallecidos de ayer fue de 63, lo cual da un total de 4.276 uruguayos que hasta ahora han perdido la vida producto de la COVID-19. Y en Guatemala, suman más de 55 días que este país pagó la vacuna Sputnik V, pero solo ha recibido hasta el momento 100.000 dosis y no hay un cronograma de entrega. En Guatemala hay una crisis porque el país, exceptuando el único país que está por debajo de Guatemala en lo que es la vacunación en Honduras, todos los demás países están muy por encima de Guatemala. Esto ha provocado eh, que Guatemala tenga casos confirmados por un total de 254.417 con 12.657 activos y 8.165 muertos. Los principales diarios de los Estados Unidos titulan de esta manera esta mañana. El diario The New York Times dice la COVID-19 se ha aliviado de los Estados Unidos, pero para algunos lo peor está por iniciar. Dice que con la mitad de los estadounidenses protegidos con al menos una dosis de la vacuna, el panorama es el mejor hasta este momento en la pandemia. Sin embargo, siguen muriendo al menos 450 personas al día. Mientras The Washington Post, en su principal noticia, dice tras la derrota de una ley que restringía el voto, los demócratas de Texas llaman al Congreso a proteger los derechos. Dice que esto sucedió en cuanto al debate nacional sobre el derecho al voto, poniendo los reflectores sobre la legislación de derechos federales para que eh, sean apoyados, eh, pero eh, los demócratas se han estancado en el Senado. No, el, hasta la ahora. legislación
3: está estancada en el, en el Senado. Es una legislación que los demócratas apoyan.
1: Sí, está, está, está eh, en este momento inamovible. Se ha estancado, como dice el, el Washington Post. Mientras el diario The Wall Street Journal en su primera plana, la principal noticia dice, China liberará el límite de nacimientos para... Eh, refrescar una población que envejece apresuradamente. El gobierno chino aumentará el límite a tres hijos por pareja. Diga Camila.
3: Sí, eh, también tengo una noticia eh, de Canadá que la semana pasada se dio un descubrimiento algo macabro. Se uh -huh. encontraron los restos de alrededor de 215 niños en una, en lo que solía ser eh, una, una escuela. Eh, que fue parte de un sistema que había en Canadá, particularmente en el siglo XIX, inicios del siglo XX, en el que sacaban a, a niños indígenas de sus familias y los metían en estas escuelas, que eran eh, muchas de ellas eh, administradas por la Iglesia Católica, eh, para asimilarlos, o sea, básicamente para 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 remover un poco, para removerlos de la cultura indígena e introducirlos a la cultura eh, anglosajona, por así decirlo así, por, a la canadiense. Entonces, eso de, eso de por sí, hay gente que lo ha acusado y que ha buscado explicaciones porque lo consideran un genocidio cultural, de que le robaron la cultura a todos, a cientos de niños en Canadá, para sacarlos de, de sus comunidades indígenas, pero ahora eh, están pidiendo acciones del gobierno más firmes y una investigación, luego que se encontraran estos 215 restos de niños en esta, en esta escuela, que fue una de las más grandes, si no la más grande, dentro de este sistema que, que hubo en Canadá, Así que me, me parece muy me parece muy interesante, porque Trudeau dijo que iba a dar la investigación, pero les están exigiendo acciones más concretas.
1: Gracias, Camila, muy buena información. Bueno, aquí cerramos las notas de primera plana en los diarios más importantes del mundo. Al regreso vamos a tocar en las noticias principales que hay en nuestro patio, en nuestro país. Viene más aquí en Info Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. <risa>
0: Cosas buenas Están pasando cosas buenas Están pasando
4: cosas buenas Están pasando
3: cosas buenas
0: Sí, hay que decirlo alto Están pasando cosas buenas
3: Ya vacunamos a nuestros mayores El comercio está
0: despegando Usamos nuestra, nuestra vida Como en Vanesco, donde también están pasando Cosas buenas para ti Nos estaremos comunicando contigo Vanesco Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Hola señores. Estamos eh, de regreso aquí en Infoanálisis. Gracias por acompañarnos. Muy bien, tenemos esta mañana invitado al doctor Miguel Antonio Bernal. Él es profesor académico, universitario, abogado, y nos da mucho gusto contar con usted, doctor Bernal. Buen día, ¿cómo está?
4: Muchas gracias, licenciado Adamo.
1: Muchas gracias Oiga, por la
4: invitación. Saludos a, a usted.
1: Gracias, gracias por su bien. tiempo, un este hombre es muy ocupado. Oiga, doctor Bernal, eh, en este país, este querido terruño nuestro, la corrupción es la queja más eh, transversal y Yana, que gravita sobre todos los panameños. Tenemos, ocupamos un lugar privilegiado entre uno de los países que no combate con eficiencia y mucho menos castiga la corrupción creciente que ha habido en, los últimos, eh, en las últimas administraciones. Y hay un grado de conducta antiética de algunos miembros de la clase política que ha provocado una, eh, una riada de críticas muy severas. Y queremos hablar de eso porque sobre todo, eh, doctor Bernal, está el caso Odebrecht, pero quiero pasársela a Rubén o a Milton para que comiencen con la primera pregunta. Milton o Rubén.
5: Bueno, eh, yo creo que el, el caso Odebrecht es un caso emblemático en América Latina. Pero es emblemático en Panamá porque Odebrecht es un país donde más obras se, se construyeron del Estado sobre todo bajo la tutela de un gobierno progresista como era el de Lula da Silva okay. que ha salido con gloria de, de su gobierno, pero las huellas que dejó Odebrecht eh, han manchado el prestigio empresarial e industrial de una potencia
1: como Brasil. Sí, pero yo quiero, eh, doctor Bernal, eh, para entrar en materia... Mire, el Ministerio Público ha solicitado el llamado a juicio por blanqueo de capitales y por corrupción a unas 50 personas. Hay una lista, entre las cuales eh, eh, se destacan tres exministros de Estado. Estoy hablando de Frank de Lima, eh, Jaime Ford y Jimmy, perdonen el nombre, eh, Demetrio Papadimitrio es su nombre, eh, 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 exministro de la Presidencia. Y la Fiscalía Especial Anticorrupción eh, ha dicho... Uh, de, por parte del Ministerio Público, que en esta lista de 50 personas solicitadas, varios de ellos que ya han sido llamados de juicio, se incluye estos tres servidores eh, públicos. Pero dice muchísima gente que sabe que ahí no están todos los que están ni están todos los que son. Es un paso eh, que debemos sentirnos optimistas, doctor Bernal, en esta reactivación por parte del Ministerio Público del caso de Brecht. ¿Tiene, ¿Tenemos razones para estar optimistas?
4: Fíjese, yo creo que el alto grado de politización que se le dio, entre otros, a este caso, ha desfigurado completamente los propósitos que hoy día pueda tener el Ministerio Público a presentar tan tardíamente una investigación. Y recuerde usted que nos tuvieron durante varios años diciendo que iban a dar la lista, nunca la dieron, y mientras tanto se ha seguido permitiendo que Odebrecht continúe haciendo obras en Panamá, solo en Tocumen creo que tiene... Eh, grandes millones de nuestros impuestos y bastante adenda. Entonces, aquí se confunden dos eh, elementos de la sociedad. Por un lado, la perversión con la corrupción. La perversión se nos dice que carece de historia, que no evoluciona, pero la sociedad es la que va alterando su modo de relación con ella. A veces la de, adelgaza, a veces la engorda. Entonces, con la corrupción también está ocurriendo lo mismo. Entonces, nosotros nos atravesamos ahora mismo en Panamá para no hablar de otras partes, es una época en la que el área de influencia de lo perverso y de la corrupción se ha ido ampliando. Entonces el Ministerio Público, el órgano judicial, ningún órgano del Estado va a escapar a ello, y el problema es que nosotros, los ciudadanos, no tenemos el espacio público necesario para poder eh, atacar con mayor vehemencia y con mejores resultados. Entonces no, podemos, no salimos de los comentarios, etc. Y nos quedamos ahí como caballitos trapiceros, pero los resultados son nulos. Ahora nos presentan una lista y entonces eso lleva también a otro problema, la personalización del problema. Y eso despolitiza a las personas, por un lado, e incapacita, creo yo, a que podamos alcanzar una justicia. Sin perder de vista, licenciado Adame, que este es un sistema que está extremadamente podrido. O sea, decir que es corrupto ya es quedarse corto. O sea, la putrefacción eh, es una muralla que no estamos sabiendo, en mi opinión, lograr combatir, porque no contamos como ciudadanos con los mecanismos de control apropiados para ello. Entonces, hay una doble moral que ha ganado terreno grandísimo, sobre todo en los, eh, diríamos nosotros, en los órganos del Estado. Y eso y la, nos afecta. Doctora, Hablando la, de los
3: órganos del Estado, eh, ¿cuál considera usted que son algunos cambios que se le podrían hacer a los principales órganos de justicia, en este caso el órgano judicial, por ejemplo, para hacerlo más eficiente.
4: Es que eh, los, los, los órganos del Estado no se pueden ver eh, estructuralmente, es decir, eh, uno por uno, porque lo que está aquí a corregir es, son las mismas estructuras del Estado, de la sociedad. La, lo que yo llamo junto con otros autores la reconstitucionalización democrática que requiere nuestra sociedad. Entonces aquí se han empeñado a hacernos creer que el chico malo de la película Solito es el órgano judicial, que si usted cambia la edad de los magistrados, el tiempo de permanencia ya colorín colorado, esto se ha solucionado. Y no es así. Eh, nosotros tenemos que tener una, una concepción totalizadora de las estructuras del Estado y el sistema que impera no permite que la ciudadanía pueda alcanzar logros ya sea disminuyendo eh, o aumentando la edad de los magistrados o la manera de seleccionarlos. El problema va más allá. Esos son solamente consecuencias de una concepción que hasta ahora no ha sido efectiva y que solamente ha traído dolores de cabeza. Así que, bueno, no, a su no, no, me refería,
3: no me refería a eso específicamente. Lo digo porque hay problemas tanto micro como macro en varias instituciones. O sea, por ejemplo, tomamos la caja de seguro social. Actualmente hay todo un diálogo sobre grandes cambios para salvar los programas. Pero hay cosas mucho más pequeñas también que contribuyen. Por ejemplo, el, el tema de que muchas cosas sean manuales porque simplemente no ha habido manera, a pesar de toda la inversión que se ha hecho en tecnología, no ha habido manera de hacer más eficiente la parte operativa de la Caja de Seguro Social. y Eso no tiene nada que ver con, con, con si se si sube o se baja la edad de jubilación. Estamos hablando de cosas pequeñas. En el caso del órgano judicial, ha habido una serie de, que, ha una serie, eh, de problemas con el tiempo, como la mora judicial, eh, que en un momento se habló, por ejemplo, de la creación de un tribunal constitucional. Eh, y que luego parece que esa idea se desechó. Se o sea, me refería a eso, no nada más a, 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 a lo, al tema de los magistrados, sino cuáles son algunos de los, de las, de la, de los factores que actualmente hace que la, cort que la Corte Suprema de Justicia, pero el órgano judicial en especial, que una persona por un caso mínimo, olvidémonos de brech, tenga que esperar años para poder tener una audiencia. ¿Cuáles son cambios mm -hmm. que se pueden hacer en el órgano judicial que no necesariamente requieren... Eh, un cambio en la constitución. O sea, ¿cuál es su diagnóstico como abogado y que, que usa el sistema, participa del sistema, de algunas opinión, cosas que se pueden hacer en el órgano judicial?
4: En mi opinión, la más importante, y es la que casualmente no quieren que se haga, es que el órgano judicial disfrute de la autonomía y la independencia que le corresponde. Uy, está en Sí, se le fue el, el, el
3: sonido.
4: Okay nosotros tomemos en cuenta que la transparencia que debe acompañar al órgano judicial eh, afecta notoriamente la inexistencia de la misma al ciudadano que busca justicia. Entonces, eh, creo yo que la independencia, la transparencia, pero también tiene que darse una mayor eh, consideración a la meritocracia, es decir, a la carrera judicial.
1: Permítame, doctor, permítame, porque, permiso, porque yo quiero tocar, eh, aprovechando, tenemos cuatro minutos. Eh, la independencia debe ser la independencia económica, porque depender de otro órgano del sí. Estado le resta autonomía. Vamos a ser brutalmente sinceros. Eso es número uno. Número dos, la falta de respeto a una jerarquía producto de experiencias, conocimiento, etc. Esto es evaluaciones permanentes del personal, pero más que todo dotarlos del personal, idóneo para ejercer una misión de esa naturaleza, ¿de eso está usted hablando doctor Bernal?
4: Efectivamente cuando hablo de independencia no me estoy refiriendo solamente a la independencia política okay, sino
1: económica. a la independencia
4: económica porque resulta muy indignante ver a magistrados de la Corte Suprema tener que ir a mendigar a la Asamblea, a una comisión de presupuesto que es más corrupta que la corrupción a mendigar un presupuesto que no se está cumpliendo con las disposiciones modernas de que un porcentaje del presupuesto tiene que ser destinado al órgano judicial. Entonces, por ahí empiezan toda una serie de deterioros, porque no hay suficientes juzgados, porque no hay suficientes tribunales. Ahora resulta que quieren quedarse con el Teatro Balboa y que pase la audiencia o de O sea, caemos en ridiculeces y en absurdos que vienen como resultado de que no hay una concepción, diríamos nosotros, ni una voluntad de correctivo. Eh, cuando me preguntan qué cosas se pueden corregir, hombre lo primero que habría que corregir es la voluntad de corrección, que es la que no existe ahora mismo entre aquellos que tienen en sus manos el control, en este caso del órgano judicial. Yo no veo en los magistrados una voluntad de correctivo. No la veo. A lo mejor la haya, pero la tienen muy clandestinamente escondida y no podemos nosotros disfrutar de ella.
5: Ahora, eh, yo creo que hay un problema en el Estado panameño, doctor eh, Miguel Antonio Y es que eh, eh, en el Estado eh, nunca como antes tiene más más funcionario que ahora. Pero nunca como antes, el Estado no hace, no hace obras. Eh, eh, aquí ya, eh, yo recuerdo que la única obra que eh, no hacía el Estado fue la carretera interamericana, que, que se hizo pues desde, naciendo desde, desde la ciudad de Panamá hacia el interior y ha llegado hasta la frontera de Paso Panamá. Pero de, de, de allí para acá, el Estado no hace nada y se llena de, de funcionarios. Eh, ni siquiera tapa huecos en las ciudades principales de, de, del país. Y, y ese es un, un mal porque eh, nunca como antes tenemos tantos funcionarios públicos sin funciones en el Estado panamaño porque todo se licita, todo se licita. Y, y este que se hace con un
1: Erotismo indescriptible, doctor. minuto, doctor Bernal. Eh, Un minuto. Sí, como no,
4: la burocracia. La burocracia está carcomiendo los fundamentos mismos de la sociedad y en Panamá nos hemos caracterizado por ser cada día más burócratas de lo permitido. Bueno, me hablaban del Seguro Social. Imagínense usted cuántos nombramientos hay en el Seguro Social. Hay dependencias en que se chocan entre ellos. Por ejemplo me informaron de que en el Departamento de Comunicaciones hay seis veces más personal del que se necesitaría en una dependencia como esa. Entonces, ¿qué estamos haciendo en la lucha contra la burocracia? La Administración Pública Panameña hoy por hoy tiene una calificación bien baja ante los organismos correspondientes, tanto internos como externos. Entonces, yo creo que ahí también hay que ponerle un ganchito de correctivo necesario a la burocracia.
1: Doctor Bernal, yo le agrego a su certero comentario que el clientelismo también ha estado carcomiendo las bases fundamentales de un buen estado de un estado productivo y eficiente yo creo que el clientelismo es parte de esta pandemia sí. que tiene que ver con la corrupción tengo un corto comercial doctor Bernal regresamos aquí en breve con usted en Info Análisis. este es un programa para la gente inteligente
0: esta es la hora 8 AM, 8 horas, Omega Estéreo, 40 años con usted en todo momento. tu nueva Ford. Ponte cómodo con un Explorer XLT.
2: ¿Vives o trabajas en Costa del Este? Tenemos la solución. Somos trámites de notaría Baker Express, ubicados en Plaza 770 Costa del Este, primer piso arriba de Little Caesars, frente a Banco General. Autenticaciones, cotejos, actas, permisos de salida, etc. En dos horas o menos, tramitamos tus documentos. Teléfono 388 9955.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Antes de continuar platicando con nuestro invitado, el doctor Miguel Antonio Bernal, eh, profesor eh, universitario, académico, eh, Don Rubén Murgas tiene un mensaje importante. ¿Cuál es, Don Rubén?
5: Tu hijo necesita hablar inglés para aprovechar las oportunidades de la vida. Matricúlalo hoy en el nuevo programa de inglés para jóvenes de Florida State University. Aprovecha nuestra oferta de pruebas de ubicación gratis. Financiamiento disponible. Para más información, escribe al, al 6213. 6963 6213 6963 o visita nuestra página web eh, panamá.fsu.edu. Las clases inician el 29 o iniciaron ya el 29 de mayo. Don
2: Milton. Yo quiero aprovechar la presencia del doctor Bernal, que es constitucionalista y docente universitario, porque las constituciones son los sistemas o el diseño de los sistemas para el funcionamiento del poder y de la sociedad que se organiza en Estado. Y ahí estamos planteando sobre todo, el nombre técnico es constitución política, o sea, cómo se organiza el poder político, se le pone límites. Los límites no son para controlar a la ciudadanía, son para controlar a los gobernantes. Y entre los que se habla extender la veda de reelección, o sea, prohibir la reelección para los... Pero en el caso de las universidades, concretamente la Universidad de Panamá, periódicamente yo veo que los candidatos a rector plantean la no reelección. Y una vez que son electos, en el siguiente ciclo, plantean su reelección. ¿No será que cinco años no es suficiente tiempo? para administrar o transformar una universidad ni un país? ¿Cuál es el tema de la reelección universitaria que parece mala y después se vuelve buena?
4: Gracias Milton. Mire, en el caso de la universidad y la reelección, yo considero que es muy lamentable lo que ha ocurrido, porque en 1990, después de la invasión, eh, el rector que estaba en aquel entonces, que era el licenciado Adame, el doctor Abdiel Adame, planteó reelegirse y se logró, a, mediante una ley y una movilización universitaria, modificar la ley y se prohibió la reelección en la Universidad de Panamá. Esa modificación de la ley permitió que se hicieran elecciones y quedó el doctor Zúñiga como rector de la universidad por un periodo de tres años que se le dio a la universidad para que se reestructurase frente a la situación nueva que surgía. Eh, luego de Zúñiga, obtuvo la candidatura el doctor Gustavo García de Paredes. Lo primero que hizo fue plantear la reelección. Y la planteó por un periodo. Cambió la ley, gracias a la asamblea de aquel entonces, y se religió por un periodo, y luego puso de rector a Julio Bayarino, pero volvieron a cambiar la ley y regresó, García de Paredes por tres periodos más seguidos porque cambiaron la ley para que la reelección fuese indefinida. Entonces, el actual rector hizo sus campañas, dos campañas, una perdió, la otra ganó, sobre la base de la no reelección. Y fue categórico y firme y eso le granjeó el, el triunfo, porque había un agotamiento de parte de los universitarios frente a la figura de García de Paredes, que ya tenía más de 20 años de estar ejerciendo ininterrumpidamente. Ahora, volvieron a, a la reelección, entonces de 18 facultades hay 16 decanos religiéndose, de no sé cuántos centros regionales, todos se quieren reelegir con excepción de uno que es candidato a rector, y el propio rector ahora dice que él estaba en contra de la reelección perpetua, que no lo habían interpretado bien. Entonces, la, la academia está sufriendo, la, la educación universitaria está sufriendo estos avatares de lo que casualmente mencionaba hace un momento atrás Adame. Eso se llama clientelismo. Eso se llama electoralismo.
1: Sí, doctor Eso Bernal. Menos oiga, lo que debe ser. Oiga, doctor Bernal, retomo el tema de la justicia. Una asignatura pendiente de todos los gobiernos que han pasado hasta ahora eh, por la historia de Panamá, eh, sobre todo los últimos gobiernos, porque. Lo que ha ocurrido es que hay funcionarios que no saben distinguir entre lo público y lo privado. O sea, confunden, ¿no? Como que cuando llegan a gobierno, lo público es de ellos también, además de lo privado, por ponerlo de una manera brutalmente sincera. Pero, además de eso, hay como una obstinación por enriquecerse que se ha dado durante las últimas administraciones. Dentro de ese contexto se ha fortalecido la figura de los testaferros, ¿sí? Los prestafirmas, como se les llama en otros países. Pero lo que están señalado en el caso de Brecht, algunos de ellos han devuelto millones de dólares y otros han algunas propiedades, lo cual es una prueba irrefutable de que sí cometieron los delitos. Estamos viendo que se han eh, aplicado condenas, se habla de entre 48 y 60 meses de prisión. Doctor Bernal, yo le repregunto a usted. ¿Usted cree que en el caso de los que estamos optimistas de que algo va a ocurrir con el caso de Brecht? Porque hay una realidad hay quienes dicen que lo que se tiene que asegurar un funcionario, eso en México pasó, ¿eh? es hacer mucho dinero a costa del Estado, mucho, mucho dinero para si hay casos de denuncia demanda etcétera, poder pagar abogados. Eso es lo que en México, que es una de las cunas de la, de la, de la corrupción. dicen que los funcionarios hacen hacer muchísimo dinero, millones para poder después pagar abogados en caso de que la justicia los llame. En Panamá, eh, eh yo creo que vale la pena que nosotros eh, eh, le hinquemos el diente a ese tipo de situación para detener esa sangría de fondo del Estado que estamos necesitando hoy más que ayer. Doctor Bernal, ¿qué opina usted?
4: No, definitivamente que tenemos que hacer algo. Lo primero que teníamos que haber hecho, y se planteó en su momento cuando eh, ganó Varela, había que dictar una serie de, de leyes que permitiesen que el sistema pudiese operar en contra de todos estos actos ilícitos que ya se sabían que habían sido perpetrados. Sin embargo, no se hizo nada, contrariamente, por ejemplo, a lo que pasó en Perú y que recoge en un libro caiga quien caiga el que actúa en aquel momento como fiscal. Primero, cambiaron las leyes para poder proceder, para poder atacar el sistema que había hecho tanto daño y crear las responsabilidades necesarias y poder establecer las sanciones. Hoy por hoy, en mi opinión, sin ser pesimista, yo considero que aquí no va a lograr hacer nada en lo concerniente a las sanciones que corresponden, ¿por qué? Porque el sistema mismo no lo permite. El sistema panameño penal, tal como está estructurado y ejecutado, no permite, ¿verdad?, que la impunidad sea castigada. No permite que una serie de delitos sean ni siquiera perseguidos. Y no permite tampoco que la población pueda tener una participación en el sentido de coadyuvar a que las cosas no solamente se denuncien, sino que se sancionen. Entonces, esta lista de nombres y apellidos que ha salido ahora, eh, tiene un propósito más bien de carácter chantajista político, que va, eh, más temprano que tarde, como usted lo acaba de señalar, servir para que aquellos que han amasado una determinada fortuna puedan, ¿verdad?, este, convencer al órgano judicial que esto no procede. No va a proceder, a menos que la, la propia situación política o una presión pública ciudadana seria, decidida, no necesariamente perseguidora, pero sí exigente en cuanto a justicia, logre cambiar este comportamiento, tanto del sistema como de los que lo controlan.
3: Más allá de los casos de corrupción, ¿cómo evalúa usted la labor? Eh, bueno, para hacer para cerrar un poco la pregunta, la labor específicamente de... Eh, de la Corte Suprema, más allá de los casos de alto perfil? Porque ha habido cuestionamientos durante la pandemia sobre eh, que se demandaron medidas pero que la Corte no se pronuncia hasta que ya hay extracción de materia o, o, eh, o, o que se demoran en emitir por ejemplo eh, aclaraciones de fallos o sea, ¿Cómo evalúa usted la labor de la Corte Suprema, más allá de los casos de alto perfil?
4: Como ciudadano y como profesor de Derecho y como abogado, muy decepcionante. Y mi decepción es tal vez mayor que la que puedan sentir con todo respeto ustedes mismos, porque todos los integrantes de la Corte, a un momento dado u otro, fueron estudiantes míos. Y esperaba de los nueve, individual o colectivamente, una actuación mucho más decidida, activa y favorable a la justicia que la que vienen desarrollando. Es decir que desde ese punto de vista mi respuesta es muy subjetiva y no veo en ellos el ánimo de corrección. No lo veo, aparte de que si lo hubiese, para ser franco, ellos mismos están impedidos porque ahí también el sistema opera. Entonces estamos en, una, en un callejón sin salida, por lo, en, por, en lo que a la Corte Suprema se refiere. Y yo no tengo nada de lo personal contra ninguno de ellos, muy por el contrario, pero en sus actuaciones, porque yo, yo los juzgo por los fallos. Yo no los juzgo por si me caen bien o me caen mal. Y si me fallecen mal, yo se los voy diciendo. Pero los fallos que están saliendo, eh, francamente, me hacen a veces pensar que yo no estudié Derecho.
1: Doctor, pero hay un ¿Cómo, triste ¿cómo historial cuál? en todo esto. Hay que reconocerlo. O sea, la historia no ha sido uh, debidamente eh, aprovechada para aquellos que tienen que pensar cuando se vayan, ¿qué legado dejan? Yo creo que eso hay que verlo también, porque en Panamá no se toma en cuenta el concepto de legado, ¿no?
4: No hay un sentido, no hay un sentido de la historia. Es decir, aquí la gente no trabaja eh, ni con la historia vivida, ni con la historia que hay que vivir. Okay. Y en cuanto a la pregunta que me dejó ahí colgando un poquito, eh, Camila, como cuál ella dice, todos los fallos que han salido con relación a los decretos presidenciales, no hay uno que sirva. O sea, ni sirve el decreto, ni sirven los fallos que han sacado ellos diciendo que todo está bien y que es constitucional y que es legal. Me refería a eso.
1: Tenemos dos minutos. Rubén, ¿quiere hacer una pregunta usted al doctor Bernal ahí rapidito para que respuesta corta?
5: Bueno, yo creo que lo que hay es que eh, re revisar las, las propias funciones de la corte y, y encontrar un sistema de vigilar a la corte porque eh, 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 esto, esto no puede ser. Y yo creo que los fallos de la Corte Debe haber una institución Yo no sé si es la universidad o qué Que, 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 que los revise porque, y, 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 y además Que quede la elección eh, de, de, de los fallos
1: Doctor Bernal, la respuesta la respuesta Rubén, ¿cuál es?
4: Que los dos nuevos magistrados van a empeorar las cosas
3: Hay una pregunta de un oyente que dice entonces, ¿qué hay que hacer en la universidad para que los futuros profesionales hagan lo que le corresponde?
1: Un minuto, doctor Bernal, por favor.
4: Bueno, yo creo que en la universidad se necesita el reingreso de la academia y la expulsión inmediata del clientelismo, del electoralismo, del oportunismo y de la corrupción. Mientras no se haga algo contra eso, pues, seguirá la universidad de espalda a la sociedad y la sociedad de espaldas a la universidad es una situación muy triste.
5: Ahora, la universidad había sido despolitizada, eh, doctor eh, Bernal, eh, en, su, en, su, en su nacimiento, eh, digo, no, no en la época del gobierno eh, militar, antes eh, era un prestigio ser rector de la, de la universidad, de eso se ha, se ha relajado.
4: Totalmente, yo creo que lamentablemente el problema es de la institución misma, la universidad como tal, porque no es el desprestigio de fulano mengano, de tal decano, de tal profesor, es el desprestigio de una institución que ya no eh, brinda eh, la vocación o la misión que una vez este, se estableció para ella y que las necesidades propias de nuestra sociedad le exigen. Por eso hablo de que la universidad está de espalda a la sociedad cada día más. No
1: doctor,
4: veo I, voluntad I, I, de correctivo.
1: Además que se ha visto una flagrante, un flagrante culto a la personalidad en algunas ocasiones. Oiga, gracias, doctor Bernal, por estar no, con sí, nosotros aquí sí, en Infoanálisis. Ha sido amable. muy amable. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: Ayer eh, la noticia que trascendió, entre otras, es que eh, el órgano judicial acordó con el Ministerio de Cultura el uso del Teatro Balboa, que es un, un ícono aquí en esta, en, en esta capital de la República para realizar las eh, audiencias. Y ayer se vio uh, que estaban moviendo mucho mobiliario para el propósito de que las audiencias puedan incluir la mayor cantidad posible Primero, de, lo, de las personas que están sindicadas, eh, de los imputados en este caso, y también de los muchos abogados que van a verse ahí. Entonces, lo que se decía es que el órgano judicial no cuenta con instalaciones adecuadas para ese propósito. Milton, usted es el abogado de la mesa. Cuéntenos su opinión.
2: Oye, he estado viendo información un poco contradictoria o tal vez por lo menos confusa. Uh -huh. En algún momento dado se hablaba de convertir el teatro Balboa en una sede del órgano judicial y parecía que era una decisión permanente. Luego salió un desmentido diciendo que no era así, pero a varias eh, empresas o a organizaciones que tenían reservaciones de uso del Teatro Balboa se les comunicó que se cancelaban los espacios en el teatro y en el día de ayer eh, se, ya, se señaló que estaban sacando mobiliario, etc. Eh, no ha quedado claro. Parece que lo que se quiere hacer allí es solo las audiencias del caso Odebrecht. Pero eso puede ser un teatro de varios meses, cuidado que hasta de años, de acuerdo a los incidentes y recursos y si están utilizando el sistema penal acusatorio o se está utilizando el sistema previo. De cualquier manera, creo que lo había dicho Rubén, creo que hay otros lugares donde se puede eh, colocar este tipo de actividad, si quieren darle total transparencia y presencia pública a este juicio, que es un proceso muy importante para el país, pero no necesariamente haciéndolo en sacrificio con la cultura. Eh, puede haber otro tipo de anfiteatros, que se pudieran utilizar para este propósito sin afectar las iniciativas culturales que se daban en el Teatro Balboa.
1: Antes de pasársela a Camila, Milton, nada más te voy a agregar eh, lo que, que trascendió ayer es que va a tener eh, allí en los casos como la bajato, el caso de Brecht que tú estás diciendo, Blue Apple y también New Business son los, los que se van a realizar en este teatro, Camila.
3: Algo impresionante dentro de toda esta saga ha sido el rol del Ministerio de Cultura eh, en relación al, al sector artístico, con el, con, el, con el cual por meses ha tenido una cantidad de choques impresionantes. Porque el Ministerio de Cultura primero surgió, eh, todo empezó porque había denuncias de los artistas de que estaban sacando la escuela de ballet, que estaban sacándolos de ahí, que les habían que el 25 de junio, de mayo, perdón, les informaron que, entre, eh, que por orden presidencial se cancelaban todas las funciones que ya estaban establecidas aquí a fin de año, de aquí a diciembre. O sea, eventos que ya estaban planificados, eh, que sé que todos iban a tener que salir del Teatro Balboa, y desde entonces ha trascendido que los están trasladando a La Huaca, en el centro, en, el, en Atlapa. Pero ya esto, o sea, había eventos ya planificados, y estos son eventos que impactan directamente la economía de un sector que ha, que ha sido de los más golpeados en pandemia que es el, el sector artístico entonces el Ministerio de Cultura una vez empieza a circular esta información en redes sociales publica un escueto comunicado tan escueto que había dudas sobre, su, sobre si era verídico o si era falso que leía nada más el Ministerio de Cultura aclara a la ciudadanía que el Teatro Balboa no será desmantelado para convertirlo en oficinas está circulando en redes sociales una información falsa sobre este tema fin del comunicado y era un poco irónico que había medios de comunicación leyendo el comunicado con imágenes atrás de un camión del órgano judicial metiendo sillas y sacando mobiliario. Entonces fue una contradicción espectacular eh, y una falta de transparencia también, porque entonces ¿qué? se está desmantelando no para oficinas, sino para un juzgado. O sea, eh, fue fue un terrible error el no querer ser claro con lo que se está haciendo, en no respetar el trabajo de los artistas con quienes se había llegado a acuerdos para el uso de ese teatro. Y también falta originalidad, eso que te mencionaban de cuántas estructuras uh -huh. no tiene el Estado o de fácil acceso, empezando por Atlapa, que Atlapa también permite una serie de, de facilidades como estacionamiento, se le puede poner un perímetro de seguridad, ya que eso incluye expresidentes, etcétera, eh, que el Teatro Balboa no necesariamente tiene, no, no es de no es tan fácil acceso. Está el Centro de Convenciones de Amador, que ya está construido y no se le está dando uso. O sea, tantas estructuras que se podían haber usado y tienen que afectar el arte. ¿Por qué?
5: Okay. Sí, bueno, yo, 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 yo quisiera eh, tocar algo. O sea, lo único eh, moderno eh, que se ha hecho en las áreas revertidas eh, es la calzada de Amador. Es un orgullo de todos que la tenemos mejor, más bonita que cuando la entregaron los norteamericanos. De ahí para atrás... Es, es impresionante Todos queríamos ir al famoso Clubhouse de Balboa eh, eh, ahora te, te quiero informar lo triste el Clubhouse de Balboa está en ruinas era el lugar ideal para ir a almorzar y a cenar eh, en, en la antigua zona del canal y, y esto está al lado de donde se ha construido el nuevo eh, centro de convenciones pero está en ruinas y esto es una vergüenza para para, para el, 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 el gobierno actual o los gobiernos que han venido en democracia. No puede ser que, 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 no, que no, nosotros no sepamos utilizar el de, de, eh, que tenemos el país lleno de alquileres eh, privados. Eh, eh, locales privados,
1: locales privados, locales, privado,
5: locales privado, lo, públicos alquilados a locales privados. Okay. Esto, es, esto es una verdadera sinvergüenzura sí. que sí, nosotros tenemos que compartir. Si, si, si no hemos podido con, la, con, con, con las áreas re, 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 revertidas, licitemoslas sí. privadamente pues eh, porque el Estado se ha convertido en, en un, par, un parásito. De, 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 del sector privado Guillermo es, esto, no, esto no es posible y yo los reto que vayan a ver lo que era el Club House de Balboa que era el mejor restaurante que tenían los norteamericanos en Oye,
1: Otro tema es que eh, ayer se conoció de cuatro consorcios que han presentado propuestas para el diseño uh, de un túnel en la línea 3 del metro que va a ir eh, debajo del canal eh, de Panamá, estamos hablando de un tramo eh, soterrado de 5.3 kilómetros de longitud y eh, la profundidad será mayor de 64 metros, o sea, dentro de ciertas condiciones de seguridad. Y el precio de referencia, solo por el diseño del túnel, es de 13 millones de dólares. Me gustaría conocer la opinión de la mesa acerca de esta decisión, porque se había cambiado el, el diseño y, y otras cosas. ¿no? Yo sigo sin
3: entender cómo se puede cambiar el diseño y mantener las licitaciones como estaban porque y, y creo que lo hemos, sí. creo que lo he mencionado antes no es un cambio de es que bueno en vez de que sea azul quiero que el metro sea rojo sí. estamos hablando de un cambio, a cambio estructural severo radical el que no pase por un puente y pase en vez por un túnel entonces eh, eso eso me sigue llamando la atención aparte de que todavía no se nos ha dicho uno cuál es el estatus del tercer eh, del cuarto puente sobre el canal del que pusieron la primera piedra en mayo de 2019, eh, justo antes de las elecciones, me parece fue justo antes de las elecciones o justo antes del cambio de gobierno, eh, no recuerdo exactamente, y no, no vemos mayor movimiento en esa obra, además de que tampoco se ha anunciado cuál va a ser el nuevo precio, por, eh, el, el nuevo precio de esa obra sin el metro, y si se puede seguir con esta licitación también como si nada.
1: Por eso fue que hablé del diseño. Milton, ¿usted qué opina de ese cambio que se dio? Pero aparentemente eh, hay mucho, uh, mucha oscuridad, se necesita más luz al respecto, ¿no?
2: Bueno, tengo que decir que en el concepto original de esa línea del metro, se habló en algún momento del túnel, y luego se fue al puente. Y luego el puente se hizo cada vez más ambicioso, ya que va a pasar el metro, hagamos, hagamos, hagamos. Y acabó siendo un puente con un diseño de las dos líneas del metro, y de vuelta, más seis vías, más eh, una especie de acera para peatones, más un mirador, restaurantes, etcétera. Y ya quedamos hablando de un puente de 1.500 millones de dólares, si no me equivoco. Cuando un puente similar, sin el metro, de seis vías, etcétera, el puente centenario, costó 20 años atrás, 10 veces menos. Cuidado que 12 veces menos. Pero aquí no se puede eh, desconocer el elemento geopolítico. Ha habido una exposición eh, de los Estados Unidos frente a China, de que, a, a la cual tanto la administración Trump como la administración Biden consideran su principal adversario. Tomando en cuenta que el Canal de Panamá es un activo estratégico dentro de la geopolítica norteamericana, ellos van a hacer todo lo necesario para que una empresa china no construya sobre el canal. Y en este caso, la licitación se la había ganado una empresa china, que si bien no fue incluida en la lista Clinton, es del parte del grupo de empresas que se acusa que están vinculados en propiedad con el ejército popular chino. Entonces, el cambio de, de actitud de la administración panameña, cuando cambió el gobierno de Varela, a Cortizo es notorio. Todas las grandes promesas que hicieron los chinos al momento de cambiar el reconocimiento de Taipei a Beijing eran miles y miles de millones en inversiones y en obras, quedaron en nada. Y ese proyecto del puente tiene todos los visos de que es parte del juego geopolítico, aparte de cualquier investigación que haya que hacer sobre el enorme precio que se planteó. Así que, para no detener el proyecto del metro, tienes que buscar una alternativa que no sea un puente. Y regresaron al concepto del túnel por una cuestión práctica. ¿no?
1: Milton, pero el tema ese que de tú hablas geopolítico, estoy totalmente de acuerdo. Es un ingrediente que no se puede ignorar en este en este cocinadito que se está pensando hacer sobre el puente que cruza el Canal de Panamá. Estoy de acuerdo contigo, la parte geopolítica en este momento y a esta hora tiene que ser considerada buen punto, Milton. Bueno, viene Álvaro Alvarado con su programa sin rodeos, Milton, tenemos que despedir Infoanálisis. ¿Quién lo hace?
2: Nos vamos y lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza. Un café italiano espectacular. Café Lavazza. Un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
1: Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en esta edición de Infoanálisis, la primera del mes de junio. Milton, nos vamos.
2: Y nos vemos, don Rubén.
1: Hasta mañana. Hasta mañana.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana, de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana, para compartir la información y el análisis.